0: Bonjour bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un, une nouvelle semaine de Smart Impact l'émission de la transition écologique énergétique et sociétale avec euh, trois questions aujourd'hui comment réduire l'empreinte carbone du cycle de vie euh, des ascenseurs c'est ce que l'on verra avec Cédric de la Chapelle qui est directeur euh, modernisation France chez Coney euh, quelle place prend l'économie circulaire dans les programmes des, candidates des candidats à l'élection euh, présidentielle, un collectif de 150 experts vient de publier une tribune pour que notre système économique poursuivre sa transformation. Et puis c'est quoi le vélo idéal l'invité de Smart Elise a longtemps cherché pour Félix Hébert et sa marque Cyclique il est en bambou et made in France voilà pour les titres on répond à ces trois questions tout de suite dans Smart Impact. Bonjour Cédric de la Chapelle, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur modernisation euh, France chez euh, Coné, Kone entreprise finlandaise, euh, 10 milliards euh, 500 millions de chiffres d'affaires en 2021, 60 000 collaborateurs dans le monde, dont euh, euh, 3 000 en France. On va beaucoup parler ensemble de la RE 2020, la, mmh. la réglementation environnementale, ce que ça change pour le secteur du bâtiment et donc euh, pour vos ascenseurs. Mais euh, une petite question de curieux pour commencer, de, de quoi s'est fait un ascenseur
1: alors, un ascenseur, donc vous avez une, une cabine à côté, un contrepoids, oui. un, un treuil qui est en haut et donc vous allez faire, voilà, faire oui. monter l'un ou l'autre. Après, en termes de, de matériaux, vous allez retrouver beaucoup de, beaucoup de composants métalliques, oui. euh, beaucoup de câbles. Euh, vous allez retrouver des composants sur un ascenseur conné, vous allez retrouver 90% de, de, de matériaux qui sont renouvelables. C'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Oui. Euh, avec, euh, voilà, on va proscrire l'huile. Aujourd'hui, sur un ascenseur neuf, vous n'avez plus d'huile. Vous avez ce qu'on appelle une gearless, donc un moteur sans engrenages, un, ouais. euh, un moteur électrique, et euh, qui va nous permettre de voilà de faire bouger ouais. ça. Euh. Je,
0: je vous posais cette question parce que effectivement, euh, avant même cette réglementation, euh, l'objectif le, le, de faire baisser la, la on va dire la consommation globale, la consommation énergétique ou le poids euh, global euh, de vos ascenseurs, c'était déjà une préoccupation depuis longtemps.
1: Alors ça, exactement, ça fait très longtemps hein, qu'on qu travaille dessus. Juste pour vous donner quelques ordres de ouais. grandeur, comme ça, en, en, un ascenseur en 90. Il consomme à peu près 6000 000 kilowatts par an. Aujourd'hui, il en consomme 10 fois moins. Donc vous voyez l'effort qui a été fait, très important, donc de réduction de consommation énergétique, d'empreintes carbone. Donc c'est une préoccupation assez forte, et puis je dirais même très forte. Et puis dans une entreprise nordique comme Kone, ça fait partie de notre culture euh, notre ADN.
0: Alors, cette euh, nouvelle réglementation euh, RE 2020 applicable aux constructions neuves, elle impose désormais que l'ensemble des émissions du bâtiment soient prises en compte sur tout le cycle de vie, euh, ce qui implique la prise en compte de l'empreinte carbone des ascenseurs. C'est pour ça qu'on vous a invité. Ça vit combien d'années, normalement, un ascenseur
1: Un ascenseur, c'est à peu près 25 ans. Après, ouais. ça va dépendre un petit peu de, dans quel... Euh, euh, type de bâtiment oui, il se situe, le type d'usage. Ouais. Voilà, mmh. Mais voilà, c'est ça à peu près à la grandeur. C'est un petit peu plus long dans le résidentiel privé, mmh. un petit peu plus court dans le résidentiel public, mais voilà, c'est à peu près l'ordre de grandeur.
0: Qu'est-ce que ça change cette réglementation pour vous
1: Alors, ça change effectivement, vous l'avez dit, c'est sur tout le cycle de vie de l'ascenseur qu'on mmh. va chercher à réduire l'empreinte carbone. Donc pour nous, c'est euh, d'abord. Pensez à notre stratégie environnementale sur l'ensemble du cycle et pas uniquement sur la fabrication des produits. Mm -hmm. On connaît, euh, on est fabricant euh, d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de portes automatiques. On les entretient aussi, et on les modernise et on les remplace. Donc sur l'ensemble du cycle, on va chercher nous à optimiser notre empreinte carbone, à la réduire au maximum. Ça veut dire avoir euh, des produits éco-performants. Euh, au démarrage, mmh. euh, donc on y reviendra je pense avec les fiches PEP mmh. euh, ça veut dire euh, réduire euh, l'empreinte carbone de nos techniciens euh, qui vont intervenir pour entretenir, maintenir les ascenseurs on va aussi travailler à réduire l'empreinte carbone des pièces de rechange mmh. essayer de les faire livrer directement dans la fourgonnette du technicien la nuit pour éviter qu'il aille à se déplacer donc on va essayer de réduire les déplacements de nos techniciens et puis après pour la modernisation on va chercher à promouvoir le réemploi de matériaux euh, et donc l'économie circulaire vous en parliez dans votre introduction mm -hmm. euh, l'économie voilà, circulaire c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup travailler donc,
0: donc ça veut dire quoi ça veut dire le comment je... je... ça se recycle quoi, vous voyez ce que je veux dire en fin de vie euh, oui. on, on en fait quoi vous disiez 90% des, des matériaux sont, sont re recyclables, recyclables oui. mais il y a peut-être une autre option qui est le réemploi comment, comment travailler là-dessus
1: Alors, on, on a donc les, les, les deux. Quand on a un ascenseur qu'on va démonter, oui. la première chose qu'on va se poser comme question, c'est est-ce que nous, Kone, on peut réutiliser un certain nombre de composants de cet ascenseur pour essayer de réduire l'empreinte carbone de, de, de cet ancien ascenseur mm -hmm. Si on ne peut pas, on va essayer de le, le, le voir s'il y a d'autres usages possibles. Pour vous donner un exemple, vous avez beaucoup de câbles dans l'ascenseur. Euh, des entreprises forestières sont intéressées pour avoir des câbles bon marché, pour pouvoir euh, voilà tirer pour que l'arbre tombe du bon côté. Okay. Et ben ces câbles-là, au lieu de les jeter ou de les recycler. Pour les refaire derrière, eh bien on peut peut-être leur trouver une deuxième vie. Donc oui. C'est ça ce qu'on essaie de faire.
0: D'accord. Euh, vous, vous parliez de ces fiches PEP, c'est quoi ça, ça, ça permet de, de, de calculer, d'afficher les émissions carbone C'est quoi Alors, exactement
1: C'est le premier impact pour nous de, de oui. l'ARE 2020. Oui. C'est-à-dire qu'on on a l'obligation de fournir une fiche environnementale sur nos produits mmh. pour expliquer à celui qui va nous l'acheter quelle est l'empreinte carbone qu'il va y avoir sur tout le cycle de vie de l'ascenseur. Mmh. Et donc, c'est sur une base Inies, vous trouvez tous les composants, enfin tous les fabricants qui vont déposer leur fiche PEP dessus. Donc, le, le, le promoteur immobilier, c'est à
0: l'avance. Oui, c'est la, la, la même, je ne sais pas comment dire ça, mais l'évaluation les, les, euh, est la même pour tous.
1: Quoi, exactement. Ça exactement. Ouais. Et donc, c'est là où vous allez retrouver euh, les fiches PEP euh, mmh. connaît, où on a par exemple, euh, sur la dernière qu'on a publiée, vous retrouvez une réduction à peu près 4, plus de 40%, 43% exactement mmh. par rapport à la, la fiche PEP générique de l'ascenseur. Eh bien, euh, notre ascenseur 300 DX qui est notre gamme assez euh, courante, mm. euh, émet 43% de moins de carbone euh, aujourd'hui.
0: Vous dites que, j'ai lu ça en préparant l'émission, que la France est un peu à labora un laboratoire pour connaître, oui. grâce ou à cause de cette réglementation ou pour d'autres raisons
1: Non, euh, je dirais grâce à cette réglementation et à d'autres, hein, ça fait mm. longtemps, il y avait la RT 2012 avant la RE 2020. Mm. Donc euh, la, la France est un pays euh, qui a réglementé depuis longtemps euh, voilà, dans le bâtiment les émissions carbone euh, sont surveillées la consommation énergétique etc c'est des préoccupations qui sont peut-être un peu plus fortes en France et beaucoup plus réglementées que dans d'autres pays et c'est en ça que la France est un peu un laboratoire mmh.
0: Alors je vais reprendre quelques-uns des, des, des éléments que vous avez euh, évoqués par exemple alors ce qui nous concerne ça, ça arrive à hein. tous. La maintenance c'est parfois la panne. Oui. Euh, co comment vous réduisez finalement l'impact de vos techniciens Parce que ça, ça doit être une partie importante
1: de, de votre bilan carbone. Exactement. La, la, notre impact carbone, effectivement, est très impacté par les déplacements de nos techniciens. Bien sûr. Donc on va déjà essayer de, de, de faire en sorte qu'ils... Enfin, la première chose, c'est qu'on va essayer d'éviter qu'ils se déplacent. Et donc pour éviter qu'ils se déplacent, on va équiper un certain nombre de nos ascenseurs. Aujourd'hui, plus de 10%, mm -hmm. c'est même 20%, sont équipés aujourd'hui de maintenance prédictive. Ça veut dire qu'on va... Euh, être capable de détecter euh, sur l'ascenseur des signes ou faibles avant coureurs de panne pour pouvoir dire à le technicien lors de ta prochaine visite de maintenance, si tu peux régler tel et tel composant en plus ou remplacer telle ou telle pièce, en plus, mais pendant ta visite de maintenance, eh bien ça éviterait un déplacement, une panne future chez nos, chez nos clients. Mmh. Et donc là, on arrive à réduire d'à peu près 50% le nombre de pannes que vous avez. Donc c'est cette innovation technologique hein, qui est basée sur l'intelligence artificielle, elle est très importante pour nous pour réduire notre empreinte carbone. Et puis après, vous avez évidemment, on va chercher à décarboner nos techniciens, euh, donc à leur fournir des véhicules électriques ou des véhicules hybrides, euh, voilà, notamment tous les véhicules légers. Aujourd'hui, dans le remplacement de la flotte que l'on a, on mmh. va 100%, 100 vont être remplacés par des véhicules comme ça. Ouais. Vos ascenseurs, ils sont de plus en plus connectés.
0: Alors C'est mmh. une demande, j'imagine, de, voilà, de, de, de ceux qui, qui construisent des bâtiments
1: neufs. Mais qu'est-ce que ça apporte en termes d'économie de, de, et, et d'impact carbone Alors, euh, une, Un des changements qu'on observe, nous, mmh. c'est que, une des raisons d'avoir des ascenseurs connectés ou même des bâtiments connectés, ouais. c'est justement de réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Donc vous avez vu, on travaille beaucoup sur nos propres produits pour réduire l'empreinte carbone de l'ascenseur, ouais. mais on est aussi un peu, je vais prendre l'image, on est un peu une artère, l'artère du bâtiment, où nous on contrôle, enfin on contrôle, on, on observe le flux des, 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 des personnes dans le bâtiment, et donc on est capable de dire à un chauffagiste, à un climaticien, Qu'au troisième étage, il y a beaucoup de monde qui est arrivé, donc ce serait bien de le chauffer ou de le climatiser. En revanche, tout le reste du bâtiment, c'est peut-être pas la peine de le chauffer ou de le, euh, ou de le climatiser, donc de réduire la consommation du bâtiment. Mmh. Et donc on a aujourd'hui, euh, très prochainement, on va signer notre premier contrat euh, de performance énergétique avec un de nos clients euh, pour garantir une réduction... Euh, Enfin de, de oui, de carbone. Je, je,
0: je reviens sur la, la, la maintenance prédictive parce oui. qu'on est aussi dans, le, dans cet aspect d'ascenseur de, de, connecté. Euh, vous disiez 10 c'est ça, de, de 20 20 pardon de vos ascenseurs sont euh, le, le permettent. Mais sur un vieil ascenseur oui. euh, dans un immeuble euh, des années 50, oui. euh, est-ce qu'on peut le rendre euh,
1: oui. prédictif quoi Vous voyez ce que je veux dire Tout à fait, tout à fait. En fait, la particularité de notre service, vous faites bien de le mentionner, c'est que la maintenance prédictive, elle n'est pas faite que pour les ascenseurs de marque connue. Mm. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec nos clients qui n'ont pas toujours acheté que de l'ascenseur connaît. Parfois, ils ont acheté d'autres ascenseurs. Eh bien, on est capable de leur fournir le service, peu importe la marque et peu importe l'âge de l'ascenseur. Mm. Donc... Voilà, vous avez un, un ascenseur euh, un, petit peu, un petit peu vétuste, on est tout à fait capable de l'équiper, de, de maintenance prédictive et d'anticiper les pannes. Mmh.
0: Euh, dernière question, sur la, on, on a démarré par ça, on va finir par ça, sur la, la construction d'un ascenseur. Oui. Euh, là aussi, est-ce qu'il est y a des économies à faire sur les matériaux choisis Est-ce que c'est euh, -ce est une source de, de, de réduction d'impact
1: Bien sûr, on a 1500 techniciens ingénieurs en, en R&D oui. qui travaillent dessus euh, tous les jours pour effectivement avoir des, des des, des composants les plus éco-performants et ça fait évidemment partie de, voilà, de, de notre stratégie pour réduire notre empreinte carbone sur tout le cycle de vie de l'ascenseur.
0: Merci beaucoup, merci euh, Cédric de la Chapelle, à bientôt. Sur, sur, sur Bismart, on passe à notre débat, l'économie circulaire au cœur de la campagne présidentielle. Comment euh, placer l'économie circulaire au cœur de cette campagne présidentielle Voilà le thème de notre débat avec euh, mes invités, Lorraine Talon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable des affaires publiques chez euh, Gobi. À vos côtés, Raphaël euh, Mavigné, bonjour. Bonjour. Bienvenue cofondateur de euh, Circulaire. Allez, une petite définition, j'aime bien ça pour commencer. C'est quoi
2: l'économie circulaire De façon très simple, l'économie circulaire, c'est comment utiliser intelligemment les ressources naturelles pour vivre dans un monde sans déchets mmh. Et c'est aller au-delà du recyclage, c'est comment mettre en place des boucles plus courtes, comme la réparation, le réemploi, pour euh, émettre notamment moins d'émissions de carbone. Mmh, c'est ce que vous faites chez Gomi, avec des gourdes.
3: Exactement, en travaillant en éco-conception.
0: Oui, bon, c'est le principe. Euh, alors, vous avez donc euh, lancé, créé ce, ce collectif Économie Circulaire 2022, 150 experts. Vous venez de publier euh, une tribune pour placer les, les enjeux euh, euh, au cœur de la campagne présidentielle. Pourquoi cette démarche
3: on s'est créé en mars 2021, mmh. avec cette volonté de mettre au cœur de la campagne présidentielle le sujet de l'économie circulaire. On est 150, mmh. on est tous issus de la société civile, on vient d'organisations et de secteurs très divers. Vous allez avoir des startups comme Circulaire, comme ZAC, des licornes comme Back Market, mmh. des PME comme Gobi, mais également des associations comme le groupe ARES ou des institutions plus publiques, comme l'Institut National de l'Économie Circulaire, l'INEC. Mmh. Et on était voilà, tous des individus qui avaient cette volonté de, euh, de faire parler et de mettre euh, des mesures euh, d'économie circulaire au cœur des programmes des candidats. On est donc très engagés, politiques au sens où on s'intéresse à la vie de la cité, mais absolument à partisans. Et depuis un an, on réfléchit à des mesures qu'on est allé ensuite présenter à, à tous les, les partis, à tous les
0: Oui, à toutes les, les candidates et candidats. Euh, vous, euh, act on est en train de vivre, nous, dans cette émission, euh, voilà, une sorte de, de, de vigie de ce qui se passe, mais euh, en train de vivre une transformation de notre économie. Il faut l'accélérer C'est un peu ça le message que vous voulez faire passer, le message général
3: En février 2020, la loi AGEC a été adoptée. C'est déjà une oui. première étape. Nous, on pense qu'on peut aller encore plus loin, que l'économie circulaire est un vrai projet de société. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi à des mesures qui sont le plus activables possible pour mm -hmm. aller plus loin dans l'économie circulaire.
0: Avec euh, ce 16 mars, un, un grand oral des candidates et des candidats qui se passera à l'ESCP Business School. Ça veut dire qu'il y aura des milliers d'étudiants qui vont, qui vont suivre ça Je ne sais pas, lequel de, de vous deux veut répondre à cette question Peut-être Raphaël
2: bah On a plus de 30 campus qui sont engagés ouais. dans la démarche. Potentiellement, cette diffusion peut atteindre jusqu'à 10 000 étudiants, voire plus. Mmh. Et quand on sait qu'on a moins de la moitié des 18-25 ans qui sont prêts à aller voter aujourd'hui. C'est une démarche extrêmement importante qui peut leur permettre de prendre la bonne décision. Ouais. Alors on va
0: regarder ce qu'il y a dans votre programme La France a du bon sens, vous faites des propositions. Je commence par le, euh, le plastique, il y a ce, ce chiffre qu'on peut rappeler, 1 million de tonnes d'emballages plastiques euh, qui sont mises sur le marché euh, chaque année en France et la moitié ne dispose d'aucune possibilité de recyclage. Qu'est-ce que vous proposez pour inverser la tendance
3: alors là-dessus, on propose de sortir de l'utilisation, enfin d'interdire à partir de 2040 la mise sur le marché de produits ou d'emballages qui sont constitués uniquement de matières vierge pour pousser euh, l'intégration de matières recyclées.
0: D'accord, l'utilisation de plastique recyclé. C'est intéressant parce que vous avez cité la, la loi AGEC anti-gaspi pour une économie circulaire. Ça veut dire qu'il faut euh, une réglementation, d'une certaine façon une, une contrainte pour faire euh,
3: bouger les mentalités on pense que ça peut en effet pousser, ouais. pousser Est-ce que
0: ça permet aussi Raphaël Ma, ma, ma de, de constituer des filières C'est-à-dire quand il y a une, euh, vous voyez ce que je veux dire, une réglementation, ben là il y, a, il y a un business potentiel aussi qui se crée.
2: C'est euh, aussi simple que ça Exactement, et c'est tout l'intérêt de cette mesure, c'est de créer un choc de la demande sur ces matières recyclées. Mmh. Plus on demandera ces matières recyclées, plus il y aura un effet d'échelle et le prix de ces matières recyclées sera accessible. Et c'est pour ça que le fait d'intégrer euh, et de promouvoir l'achat de ces matières recyclées, bah, ça va permettre, à échéance, de faire diminuer les prix, de les rendre accessible mmh. et de l'incorporer dans la dynamique des entreprises. Et alors,
0: d'ailleurs, vous proposez aussi de créer une, une TVA réduite euh, à 5,5% sur ces produits issus de, euh, de l'économie circulaire. Euh, J'allais dire, après, après le bâton, la carotte, d'une certaine façon.
2: exactement Il faut les deux. exactement La France est assez en retard sur cette fiscalité positive. Il y a ouais. déjà euh, plus de 6 pays en Europe qui sont dans cette TVA réduite pour les produits issus de la réparation, issus de la circularité. Et donc là, l'idée, c'est d'abaisser cette TVA de 20% à 5,5% pour les produits issus de l'économie circulaire, donc les produits du réemploi, mmh. les produits issus de la réparation, les produits qui... Intègre de la matière recyclée. Et en fait, là, c'est aussi bah, promouvoir d'une partie ces produits qui sont dans cette logique de circularité et les rendre accessibles à tous. Parce qu'il n'y aura pas de transition énergétique, de transition environnementale sans justice sociale. Donc, on a besoin de rendre aussi ces produits aussi de la circularité accessibles.
0: Pour l'instant, ils sont un peu plus chers que les autres ou pas forcément
3: On voudrait juste qu'il y ait une, une vraie prime à la vertu pour, ouais. euh, pour les entreprises engagées et que ça se traduise dans le, dans le prix euh, dans le prix. Euh, mmh.
0: Alors il y a un autre enjeu majeur, on, on le voit évidemment dans, dans les crises qu'on traverse depuis, euh, depuis deux ans, plus de deux ans, c'est la relocalisation de notre euh, industrie. Alors vous, vous euh, proposez euh, d'activer le levier de la commande publique, avec quels principes et, euh, et, quelle, et quelle, quelles actions
3: Aujourd'hui la commande publique c'est à peu près 8% du PIB, donc je pense que c'est un levier majeur mmh. et on aimerait qu'il y ait vraiment une préférence pour les produits euh, circulaires et locaux euh, dans la commande publique
0: D'accord, ça pourrait se, se mettre
2: en place comment ça en fait, en fait c'est déjà en place depuis la loi AGEC, il y a déjà ouais. certains produits... Les pneus rechappés, j'ai vu les ça. Les pneus rechappés, exactement. exactement. Ouais. Donc quand une collectivité va faire sa commande de pneus, elle va être incitée très fortement, voire obligée à terme, d'aller vers des pneus ici de l'économie circulaire. Mmh. Et l'idée, c'est de sortir juste de cette logique de pneus et de l'intégrer à l'ensemble des produits. Donc c'est quand il y a un appel d'offres fait par une collectivité, fait par un territoire, d'intégrer une clause environnementale mmh. qui promeut l'achat de matières... Euh, recyclés, circulaire, plutôt que des matériaux neufs. Hum. Euh,
0: comment vous êtes arrivé On va continuer d'évoquer de, de, certaines des propositions que vous faites, mais vous nous dites que ça fait plus d'un an, c'est ça que, que, que ce collectif s'est mis en place, à demander euh, comment vous avez travaillé, quoi, tout simplement, pour arriver à ces propositions
3: On avait créé des groupes de travail par, sur différentes thématiques, on s'est plusieurs fois réunis en physique et en visio, hum. et on a atterri sur ces problématiques, on a essayé de les rendre les plus activables possibles.
0: Oui. Okay. Euh, quand, quand vous voyez les programmes des candidats aujourd'hui, euh, Raphaël Mavignier, euh, vous dites quoi Vous dites, euh, c est, c est, parce que là, là nous on en parle, c'est très bien, mais euh, c'était peut-être pas déjà avant la guerre en Ukraine, un thème central de la campagne présidentielle, et puis là aujourd'hui c'est encore plus difficile de faire émerger des, euh, des, des, des problématiques comme celle-là. Donc est-ce que c'était présent même
2: un petit peu dans le programme
0: de certains candidats
2: c'est très peu présent et c'est pour ça ouais. qu'on a créé euh, ce collectif. Euh, il y a moins de 5% des temps de parole qui sont accordés à ces sujets euh, environnementaux, ouais. même avant le conflit euh, en Ukraine. Donc là, l'idée, c'est de se dire que la transition environnementale, elle est crucial pour les prochaines années. Il y a un nouveau rapport du GIEC, un nouveau volet du sixième rapport qui est sorti fin février mmh. qui dit qu'on a une obligation de s'adapter. Pour s'adapter, on va avoir une transition énergétique d'une part et de l'autre l'économie circulaire. Donc on est obligé de toute façon d'y aller et on a besoin de mettre au cœur des débats lors de la présidentielle ces thématiques de transition et mmh. d'économie circulaire aujourd'hui ce n'est pas le cas ouais.
0: et, et, euh, et si on est euh, un peu cynique sur l'efficacité le, 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 euh, économique ça, reprend, ça, ça répond aussi à une demande des, euh, de, des, des consommateurs si on prend l'exemple de, de Gobi de votre entreprise euh, c'est une entreprise qui a été créée il y a combien de temps et qui en est où aujourd'hui Vous voyez, pour illustrer ce, euh, ce, ce mouvement et, et la réalité de ce mouvement dans les, parmi les consommateurs et les citoyens
3: alors c'est une entreprise qui a été créée il y a 10 ans mmh. donc il y a 10 ans on parlait très peu de réduction des déchets, on parlait... Hein, voilà, le, le, la, la, les gourdes n'étaient pas encore aussi à la mode et euh, aussi présentes qu'elles le sont aujourd'hui. Pendant cinq ans, il y a toute une partie d'acculturation du marché euh, et, puis, et puis on a travaillé avec les pouvoirs publics, avec des associations pour mettre à l'agenda médiatique et politique ce sujet de la réduction des déchets et de la fin du plastique à usage unique. Mmh. Ça a conduit euh, à la loi Agec qui a donc ad a été adoptée en 2020 et donc depuis, on sent cette accélération et, euh, et aujourd'hui, nous, on a plus de, de 12 000 clients entreprises et... Et on a équipé plus d'un million, cinq de, de, de clients. C'est ouais. euh, une, une vraie réalité aujourd'hui.
0: Ouais, sur cette question du plastique qu'on a abordée tout à l'heure, j'y reviens, Raphaël Mavigné, sur, euh, sur, sur la filière là aussi, parce que c'est vraiment ça le, le, le cœur du débat. Euh, la, la, la filière, elle, elle s'est structurée, elle, elle en est où aujourd'hui La filière de recyclage du plastique, parce qu'on disait tout à l'heure, la moitié du million de tonnes d'emballages qui sont mis sur le marché euh, ne dispose aujourd'hui d'aucune possibilité de recyclage. Donc on en est où
2: Aujourd'hui, il y a encore très peu de plastique qui est euh, recyclé. Euh, Aujourd'hui, de 60% et soit incinéré, soit fini en décharge. Donc, pour ouais. répondre à votre question, clairement il y a un manquement sur la filière. Donc, on a besoin de mettre en place cette infrastructure. On a besoin aussi de créer une souveraineté en termes de matériaux. Donc, si on arrive à mettre cette infrastructure en France, on peut potentiellement réutiliser la matière et ne pas l'importer. Donc, il y a un vrai sujet stratégique. Et puis, au-delà du recyclage euh, mécanique qu'on connaît bien, il y a de nouvelles opportunités. Il y a le recyclage chimique. Alors, attention aux mauvaises idées, mais on, on arrive à voir aujourd'hui des solutions comme Carbios qui permettent de recycler l'infanie des matériaux comme le PET. Mmh. Et ça, ça peut être aussi une bonne piste à explorer. Néanmoins, faire attention parce que dans le recyclage chimique, il y a aussi beaucoup d'utilisation d'énergie. donc Attention, mauvais idée. Euh,
0: je, je termine avec le thème de la souveraineté, de la question des, des matières premières, notamment des, euh, des terres rares. Alors, des terres rares, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a pas vraiment dans notre sol. Euh, enfin, bon, on peut parler du lithium, mais je pense que le lithium n'est pas dans les terres rares, parce qu'il y a un projet qui a été lancé par la ministre de la Transition écologique pour, pour essayer d'exploiter de, de, le lithium en France. On en a consacré d'ailleurs une, une partie d'émission il y a peu de temps sur ce, sur ce thème. Euh, en revanche, on peut récupérer des terres rares, c'est ça, grâce à, grâce à nos déchets Expliquez-nous.
3: Oui, c'est une de nos, de nos mesures. On propose de créer une vraie filière de récupération et de recyclage des terres rares dans nos batteries, dans nos téléphones, pour gagner en souveraineté minérale.
0: Mais alors, ça, ça pourrait... Euh, moi, j'ai besoin d'avoir plus de détails. Là, vous me faites des réponses très courtes. Ça pourrait se, se mettre en place comment, ça
2: bah Peut-être déjà pour partager quelques chiffres ouais. avec les personnes qui nous écoutent. Aujourd'hui, on a, euh, en termes de terres rares, 0,1% de terres rares présentes en France. 99,9%, mm -hmm. on les importe. Euh, on les importe d'où, principalement de Chine, qui les produit euh, à 80%. Et comme le disait euh, très bien Lorraine, on va les retrouver dans tous nos matériaux numériques, que ce soit téléphone portable, PC, ouais. ces euh, matières rares. Donc on a besoin de créer cette souveraineté, de ne plus dépendre de l'extérieur. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas de filière de valorisation. Il n'y en a pas y a du pas de, tout y en a Pratiquement pas ouais. des, des,
0: des... Parce que par exemple, je sais que l'or, parce qu'il y a aussi un, un, un tout petit peu d'or dans, dans nos Bien smartphones, sûr. il y a une filière qui s'est créée pour la joaillerie. Donc, donc, ça, ça, donc ça, ça existe. Mais pour le, le, les, les terres rares en général, il n'y a pas cette filière
2: Non, pas encore. Elle est, est, on est vraiment aux prémices de cette, de cette réflexion, même au mmh. niveau européen. Il y a un comité des matériaux stratégiques qui s'est mis en place, ouais. qui réfléchit. Mais on est encore au tout début de la réflexion. Il y a des reps qui sont mis en place sur ce qu'on appelle les D3E. Donc il y a écologique, écosystème, qui réfléchissent à ces thématiques-là. Mais c'est encore une thématique très nouvelle. Et ça, et vous ouvrez donc là,
0: cette perspective dans mines urbaines, de mines urbaines. Merci beaucoup d'être venu nous nous présenter effectivement ces enjeux de l'économie circulaire dans le cadre de la présidentielle. On passe à Smart Ideas à la recherche du vélo idéal. Smart Ideas avec Félix Hébert, bonjour, bienvenue, bonjour. vous êtes le fondateur de Cyclic, entreprise créée en 2016, passionné de vélo depuis, depuis toujours, depuis l'enfance
4: Oui, passionné de vélo depuis l'enfance, j'ai aussi pratiqué la compétition durant 10 ans, mmh. euh couru en élite, fait du vélo de course, et euh, du coup l'idée du, du vélo en bambou, elle est justement venue à ce moment-là, après les dix années de, de course sur des vélos en carbone, qui me faisaient mal au dos, ouais. le carbone est très rigide, mais c'est aussi un inconvénient, c'est que du coup les, les vibrations se répercutent dans le dos,
0: et du coup moi je souffrais de douleurs dorsale qui m'a donné l'idée de fabriquer Cyclique. Donc, je disais en titre tout à l'heure, à la recherche du, euh, du vélo euh, idéal, euh, c'était vraiment votre, votre état d'esprit C'est-à-dire vous êtes appuyé sur votre expérience de, de pratiquant, euh, voilà, de sportif de haut niveau, pour dire, c'est quoi, les, je coche les cases du vélo idéal, c'est ça
4: Oui, exactement. L'idée, c'était de pouvoir faire du vélo et avoir du plaisir sur le vélo sans avoir différentes douleurs dans le dos, dans les cervicales, dans les avant-bras. Donc, j'ai regardé les différents matériaux qui étaient en mesure de, de répondre un peu à cette problématique que j'avais, de recherche de confort et de performance en même temps sur le vélo. Je Donc, il y, y
0: a du bambou et du lin.
4: Oui, exactement. Donc, les tubes sont en bambou, les jonctions sont faites en lin. Donc, on utilise des matières uniquement végétales pour la fabrication du card. Et ces matériaux-là ont comme avantage l'absorption des vibrations. C'est-à-dire que le bambou va filtrer 5 fois plus les vibrations que le carbone. Et le lin également a une très bonne propriété mécanique d'absorption de vibrations. Ce qui permet de faire un vélo à la fois rigide, parce que le bambou est extrêmement rigide, très dynamique et en même temps très confortable.
0: Ouais. Vous êtes euh, en pleine levée de fond. Euh, objectif 1 500 000 euros pour euh, lancer cette marque qui s'appelle Relief. Euh, c est, c est, ce seront quoi Des vélos sur mesure fabriqués en France C'est quoi la caractéristique en fait.
4: Alors nous, chez Cyclique, on fabrique depuis 4 ans des vélos en matière végétale sur mesure, équipés à la demande. Mmh. Et là, on a comme objectif de démocratiser le végétal dans les modes de transport d'où, arriver à faire connaître la matière végétale, arriver à montrer que le végétal ne remplacera pas ni le carbone, ni l'acier, ni le titane, ni l'aluminium, mais un matériau qui a d'autres propriétés mécaniques très intéressantes à mettre en avant. Mmh. Également des propriétés de... environnementales, de réduction d'impact environnemental très intéressante. Et l'objectif de cette levée de fonds, c'est arriver à faire connaître la matière végétale plus massivement en proposant un vélo électrique est connecté en matière végétale, distribué dans des magasins de vélos à plus grande échelle.
0: Mais je, je reviens sur le côté fabriqué en France parce qu'aujourd'hui, on sait que la, 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 avec le, le boom de, de la demande, de la consommation évidemment, il y a, mais la filière elle existe plus. Euh, fabriquer un vélo 100% français, c'est possible ou pas Alors, Il y a quand même des pièces qui viennent d'un peu partout, vous voyez ce que je veux sûr, dire Bien
4: sûr, oui, tout à fait. Nous, on est fabricants de cadres, notre cœur de métier, c'est la fabri fabrication des cadres. Donc ouais. ça, aujourd'hui, on le fabrique à Lyon et c'est intégralement fabriqué dans notre atelier. Aujourd'hui, nous, on fait tout un travail de sourcing des équipements, justement pour arriver à équiper notre vélo avec un maximum de périphériques français. Après ça, nous, la logique qu'on a, c'est de se dire, on va faire un, un rayon autour de notre atelier, se dire à 105 km autour de notre atelier qu'est ce qu'on a euh, comme équipement, euh, comme périphérique. Et là on va tomber sur des équipements anglais, des équipements euh, euh, allemands, des équipements italiens qui vont justement euh, équiper notre vélo. Évidemment on est aussi euh, très dépendant de l'Asie hein, sur certains équipements comme mm -hmm. Shimano et là on fait tout un travail de recherche pour arriver à substituer ces équipements là et travailler au maximum avec des périphériques français et ouais.
0: Alors c'est quoi pour l'instant les équipements qu'on trouve pas en Europe par exemple sur Donc,
4: Majoritairement euh, c'est les freins, euh, le dérailleur, euh, ouais. tous ces choses choses-là qui,
0: euh, qui sont majoritairement fabriquées euh, en Asie. Ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'il y, y a des filières qui se recréent. On parle beaucoup de relocalisation. Est-ce que c'est est le cas aujourd'hui en France ou en Europe
4: Oui, c'est complètement le cas. Nous, on fait partie d'un cluster, le cluster Cara Mobilité Activée Durable en Rhône-Alpes et aujourd'hui, ouais. dans ce cluster, il y a vraiment une belle émulsion pour arriver à fabriquer ces pièces-là. On sait qu'en France, on est capable de les faire. C'est même super étonnant qu'aujourd'hui, on n'ait pas de, 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 de concurrents Shimano en France ou en Europe ouais. et euh, on sait que de, de gros industriels commencent à réfléchir euh, pour fabriquer ces
0: pièces-là et on les trouvera certainement dans les cinq prochaines années autour de chez nous. Ouais. Oui, alors ce qui, ce qui a amené à la délocalisation, évidemment, c'est le prix. Hein, c'est ouais. nous, consommateurs, qui étions ouais, pas seulement sur les vélos, mais sur euh, tous les produits en demande de prix les, les, les plus bas. Euh, ça, on est dans un vélo haut de gamme alors, euh, on, on est sur quelle gamme de prix
4: On situe effectivement sur... Alors, le vélo euh, relief est vendu 3500 euros. C'est un ouais. vélo qui est électrique connecté mmh. avec une batterie de 250 watts à l'intérieur du cadre et un moteur situé dans la roue arrière. C'est un vélo qui fait 16 kg et demi, donc aujourd'hui qui fait partie des vélos les plus légers du marché, en tout cas pour les vélos électriques. Ouais. On situe sur un prix de marché, un prix pour marché fourchette haute. Et l'objectif d'industrialiser le vélo en matière végétale, évidemment, c'est de toujours faire baisser les prix. Pour vous donner une idée, les vélos euh, sur mesure sont vendus à peu près 5000 euros. Les vélos électriques sont vendus 3500 euros. Et on, là, aujourd'hui, on fait un gros travail pour arriver dès l'année la prochaine fournir des vélos qui sont rendus encore moins chers.
0: Donc ce vélo, il est sur mesure. Alors ce vélo-là, en fait, c'est en fonction de la taille, en fonction de... Qu'est-ce que vous calculez en fait
4: Alors <rire> les vélos sur mesure sont les vélos cycliques, qui sont musculaires non électriques, oui. et le vélo-relief est un vélo standardisé. Ah avec deux tailles, taille SL, SM et taille ML. Ok, très
0: bien. Et ben voilà, ça donne envie de passer au vélo électrique. Merci beaucoup. Jean-Félix Hébert. bon vent à cyclique et donc à la marque Relief également. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier toutes les équipes de Bismart. Sont euh, à mes côtés. Vous donnez rendez-vous euh, dès demain. C'est une bonne semaine de Smart Impact qui vient de démarrer. Merci de votre fidélité à la chaîne des Audacieuses et les Audacieux. Salut